Bueno, tenemos que saber primero que todo que toda la historia, toda la historia del pueblo de Israel está relacionada desde el principio hasta el final de los días. Por algo nosotros, los Yudim, tenemos una sola cuenta. ¿Qué quiere decir? Nosotros contamos desde Adama Rishon, desde que se creó el mundo, ¿sí? año tras año, y por eso estamos ahora en 5.780. Pero ningún otro pueblo en el mundo cuenta los años como cuentan los Yudim. Por ejemplo, el calendario, el gregoriano, antes se llamaba Juliano, después lo cambiaron, porque había un César que se llamaba Julio César, que él había puesto... Eh, con sus asesores, todo lo que fue el calendario juliano, solamente que ese calendario tenía 10 meses, no tenía 12. Por eso, por eso septiembre era el séptimo y no el noveno, octubre era el ocho, no, noviembre era el, el noveno, diciembre era el décimo y hasta ahí se acababa. Más que los, los meses tenían más, más días. Hasta que luego vino uno, otro, el, el César que lo que prosiguió después que siguió, que se llamaba eh, el César Augusto, después de Julio César, y dijo, no, este calendario está mal. Entonces, ¿qué hizo? Le agregó un mes más, o sea, agosto, porque Julio ya tenía, el César, Julio César ya tenía su mes, Julio César, por eso se llamó Julio César. Pero vino el César Augusto y le puso, no, yo quiero otro mes, que esté a mi nombre, ¿Por qué? porque él va a tener un mes a su nombre y yo no. Entonces yo también le voy a poner un mes y le puso agosto, que era por el César Augusto. Nada más que hizo los, los meses de menos días. Por eso diciembre hoy es el mes 12, no 10, pero nada más quedó diciembre. O octubre es el mes 10 y no el 8. Y así fueron poniendo el calendario. Lo que pasa es que ellos tenían un calendario, pero el calendario que nosotros conocemos, ¿sí? que se usa normalmente, Es un calendario que viene, si ustedes van a ver en la, en la fecha, primero viene en descendente, ¿no? Por ejemplo, el año menos 334 antes de la era común. Y luego el, el año que sigue es 333. Y luego el año que sigue 332. Y así va bajando hasta el año cero. Y luego del año cero, que empieza de ahí ascendente. O sea, ¿qué es el año cero? ¿Nosotros qué contamos el año cero? ¿A partir de cuándo? Supuestamente, ¿a partir de qué? ¿Qué contamos? A partir de, del nacimiento de, de Yeshu. Pero hoy en día ya no se usa, pero hace, hace hasta hace unos 100 años, siempre cuando uno escribía el año, ¿sí? ponía, es el año ahorita 2019 del nacimiento de nuestro Señor. Imagínense si ahorita habría que ponerlo así. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, no se pone así. Pero quiere decir que todo el año que nosotros estamos contando, estamos contando desde... De las, de, hoy estamos en el año 2019. ¿2019 de qué? ¿De cuándo? ¿A partir de cuándo? Bueno, de que nació Yeshu, que estás un, como que aparentemente estamos reconociendo. Pero bueno, en eso hay otra, otra cosa que no vamos a entrar en ese tema. Pero lo que nos interesa es que todos los calendarios del mundo tienen un punto de partida. Quiere decir, hasta... Desde que se crea el mundo, supuestamente según millones de años, como, como cuentan ellos, pero llega hasta un momento que es el año cero y ahí del año cero empieza otro calendario, como que empieza otra cosa, como que no hay, no es una, eh, la historia no está relacionada, hasta acá es una historia y a partir de ahora es otra historia. 
Lo mismo con el calendario de los musulmanes, que empezó en el año 613 o 632, y lo mismo con todos los calendarios. Pero el pueblo de Israel tiene un calendario que es manejado desde que se usa, desde Adama Rishon, que empezó a contar los años, porque en la Torá, en Bereshit, Ahí, ahí dicen los años, cuánto vivió cada uno y nos enumeran los años, hasta Abraham vino incluso, y después sigue. Entonces, nosotros tenemos una sola. ¿Y por qué? Porque toda nuestra historia está relacionada. No es como otros pueblos que, bueno, hasta acá, de acá es un, un, una, una... partimos desde punto, de, de punto cero y lo que fue atrás, ¿no? Ya terminó y de acá en adelante. No, nosotros tenemos una sola historia y toda la historia está relacionada. Por ejemplo... Si nosotros queremos encontrar en la Torá, en una persona que quiere encontrar el origen de la historia, o por qué ocurren hoy en día ciertas cosas, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la Torá? Hoy en día lo que pasa, lo pasó porque pasó, pero no tiene nada que ver. No, tenemos que saber que toda la historia de Amisrael está relacionada. Si sí, destruyeron en algún momento las Torres Gemelas, vinieron los árabes y destruyen en el año 2001 en Estados Unidos las Torres Gemelas, O todo lo que pasa hoy en día en Israel, que los árabes quieren e insisten que, que quieren la tierra y quieren Yerushalayim. O que Berminama cuchillan a algunos soldados a una, y matan a los judíos. Entonces, para poder entender por qué pasa eso, tenemos que entender qué pasó en la historia. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver que venga un árabe y mate a alguien, a un judío con un cuchillo? ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de hace 5.000 años? Todo está relacionado. Por eso, a Israel tenemos un solo calendario. Si uno quiere entender esto, tiene que leer Bereshit. Bereshit, si uno lee Bereshit, va a entender todo. ¿Por qué? Uno tiene que ir al origen, a Adán y Java. Y ahí vamos a ver cómo es, cómo cuenta la Torah. Adán y Java, al principio, tuvieron dos hijos. ¿Cómo se llamaron? Caín y Eve. Resulta que la Torah cuenta que a Caín se le ocurrió hacer una ofrenda, un regalo a Shem. Así cuenta la Torah. Él quiso hacer un regalo a Shem. Ebel, su hermano, al ver que Caín quiere hacerle un regalo, entonces dijo, yo también. O sea, la idea original fue de Caín. Nada más que Ebel le gustó la idea y dijo, yo también quiero compartir esa idea y hacer una ofrenda a Dios. Entonces, sabemos, ¿a qué se dedicaba Caín? Caín era un trabajador de la tierra, Obed Adama, así dice la Torah, él se dedicaba a trabajar la tierra. Entonces, se le ocurrió ofrendar, hacer una ofrenda a Dios de lo que él trabajaba, ¿de qué? De los frutos de la tierra, dijo yo voy a hacer una ofrenda de lo que yo sé hacer. Entonces, como él sabía trabajar la tierra, entonces va a ser una ofrenda a Dios, un regalo a Dios de lo que él hace, que eran los frutos. Ebel también... Dijo, bueno, como él le va a hacer de frutos, yo también, dado que Ebel era pastor, él no era, no se dedicaba a plantar, a cosechar, sino era pastor, entonces, él decidió llevar lo mejor de su rebaño, lo mejor que tenía. Caín, lo mejor de sus frutos de la tierra, y Ebel, lo mejor de lo que él tenía, que era su rebaño. Ok, entonces la Torá nos cuenta que a Kaushu que Dios no recibió la ofrenda de Caín. O sea, los dos hicieron la ofrenda y Boreolam no recibió la ofrenda de Caín, pero sí recibió la ofrenda de Ebel. Esto es algo que nos enseñan desde chiquitos en la escuela, todo el mundo lo sabe. Y luego dice el Pasuk que Caín se enojó. El Pasuk dice así, Baijar 
Baijar le cae meot, se enojó, cae mucho. Baipelú panab y se, eh, se cayó, como que se cayó su cara. Así dice la Torah. La, la traducción literal es Baipelú panab. ¿Qué es Baipelú panab? Su cara se cayó. ¿Qué, qué quiere decir? Eh, eh, cuando una persona, o sea, su semblante, él se enfureció mu mucho, su semblante se le cayó. A la persona se le nota todo en la cara. O sea, todo la cara es el reflejo de la persona. ¿Cómo se dice cara en hebreo? Panim. Muy bien. ¿Qué significa panim? Cara. Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la cara? ¿De dónde viene la palabra panim? Porque todo, todo tiene una raíz. Bifnim. Panim viene de penim. O sea, la cara en, en español o en cualquier otro idioma. Cara, ¿por qué se dice cara? No, porque a uno se le ocurrió que esto va a ser cara. Pero en hebreo no. En hebreo todo tiene un shoresh, todo tiene una raíz. Panim, panim viene de pnim, de interior. Quiere decir que la cara es el reflejo de todo lo interior de la persona. En la cara se refleja todo. La cara es la única parte de nuestro cuerpo que nosotros no podemos ver. Obvio, sin un espejo. Nosotros no podemos ver todo. Hasta la espalda, uno se voltea un poco más, se puede ver la espalda. La cara es lo único que la persona no se puede ver a sí mismo. Hasta como dijimos, la espalda, uno puede verse todo. Pero mi cara, si yo no tengo un espejo, no hay manera de verla. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que mi cara no es para mí, sino mi cara es el reflejo para el otro. Mi cara es para el, el otro, no para mí. Mi cara refleja el pnim, mi cara refleja lo interior. Como dice en el Pirkeabot, cuando una persona recibe a alguien, aunque le des de comer, aunque le sirvas, aunque le des de dormir, todo, pero si tienes cara alargada, si tienes fea cara, no lo estás recibiendo bien. Todo depende de una cara bonita, cómo atiendes a la persona. Una persona que está bien, se le ve en la cara. Una persona que está triste, se le nota en la cara. Una persona que tiene envidia, una persona que está orgulloso, una persona que está cansado, todo se refleja en la cara. Quiere decir que la cara es para el otro. La cara es mi interior, pero para el otro. El interior físico, psicológico, todo se ve en la cara. Aunque la, la cara es lo más, lo más externo que hay, Y no se tapa, porque la cara es lo único que no se tapa. En algunos países árabes sí, pero normalmente la cara es lo único que no se tapa. Todo lo demás se cubre, la cara no. Increíblemente, es lo único que no se tapa y es lo más interior que tiene la persona, porque ahí refleja todo. Si una persona me ve mi pierna o me ve mi mano, no, de ahí no vas a ver en qué estado de ánimo estoy, pero en la cara sí. Muy bien, entonces Hashem vio la cara de Caín y le dijo, Lama Naferu Paneja, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se te cayó tu cara? Así le preguntó a Kaosuarjo, ¿qué le contesta Caín? Bayomer, eh, eso es lo que Bayomer Hashem le Caín, Lama, Lama Haralaj, ¿por qué estás, Lama, ¿por qué, por qué estás tan enojado de Lama Naferu Paneja? ¿Y por qué cayó tu cara? ¿Por qué estás enfurecido? ¿Qué le responde Caín? Nada, no le responde nada. Vean acá cómo está. Dice el Pasuk, Bayomer Hashem el Caim, Lama Jalalá, ¿por qué estás tan enfurecido? Belama Nafelú Paneja. Pero Caim no le responde. 
Sigue, le sigue hablando, por lo tanto, le sigue hablando a Kaush Baruj A lo intetip se beilotetip la petaj hatatroves. Si tú te mejoras, esto es Bereshit, esto es la Torah. Si tú te mejoras, intetip se, todo te va a ir bien. Si tú mejoras, todo te va a ir bien. Si tú mejoras tu ánimo, si tú mejoras tu, tu felicidad, si tú te arreglas todas tus cosas, todo te va a ir bien. Pero si no, el pecado va a estar a tu lado. La petaj hatat robes. En la puerta, el pecado te está esperando. O sea, si tú estás mal, si tú estás triste, entonces no tienes esa, esa alegría, tú no, 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 no tienes ese ímpetu, entonces el pecado te va a estar esperando. ¿Qué responde Caín? Nada, absolutamente. Y luego sigue diciendo la Torah. Bayomer Caín, vean el, el pasuque este que sigue. Bayomer Caín el Ebel. ¿Sí? ¿Qué es Bayomer Caim el Ebel? Y le dijo Caim a Ebel. Sigue siendo el Pasú. Bahibio tan basade. Y fue cuando estaban en el campo. Espérate, espérate, espérate. Dime qué le dijo. El Pasú dice Bayomer Caim el Ebel. Le dijo Caim a Ebel. ¿Qué le dijo? No. No, sino la Torah oculta. Sigue diciendo Bahibio tan basade. Y fue cuando estaban en el campo. Bayakon Caim el Ebel. Se levantó Caim sobre su Ebel, su hermano, y lo mató. Pero espérate, ¿por qué, ¿Por qué no me estás diciendo? Si, si, si no me quieres decir lo que, lo que dice, no me digas, Bayomer Caim el Ebel. Dime directamente, Bahibio tan basade fue cuando estaban en el campo. Y ahí lo que ocurrió. Pero ¿por qué me dice la Torah, Bayomer Caim el Ebel? Le dijo Caim a Ebel. Y luego dice, y fue cuando estaban en el campo. Pues, 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 pero explícame qué, qué le dijo. No, la Torah nos oculta y la Torah no dice qué fue lo que le dijo. Entonces, todos los ajamín tienen esta pregunta. En todos lados está esta pregunta. ¿Qué le dijo? Pero yo me cae en el level, dime. Y después sigue la continuación del pasú. ¿Qué fue lo que pudo decir Caín a Ebel en ese momento? Y aquí entran los Midrashim. Todos los Midrashim empiezan a, 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 a decir o a suponer qué pudo haber sido lo que le dijo Caín a Ebel, porque la Torah no nos lo dice. Pero ninguno de los hajamim que escribieron los Midrashim estuvieron en esa época. Entonces, ¿cómo pudieron saber qué fue lo que le dijo? ¿Cómo, cómo? Si no, ninguno estuvo presente escuchando qué fue lo que le dijo, ¿de dónde va a saber? Pero, es más, ni siquiera Adán y Jabá estaban ahí. Para que quizás Adán y Jabá escucharon y fueron, le dijeron luego a, lo, eh, a, a, a sus hijos y ahí fue de herencia a herencia. Y ahí, no, ni, Ka, ni Jabá, ni, ni, ni Adán y Jabá estuvieron presentes en lo que le dijo Caín a Ebel. Entonces, ¿cómo pudieron saber los Jajamim y los Midrashim? Bueno, vamos a ver, ¿qué dicen los Midrashim? Esto está increíble. Los Midrashim dicen así. Hay un primer Midrash que dice que Caín le dijo a Ebel, ¿sabes qué, hermano? Nosotros somos los herederos del mundo, porque hasta ahí no había nacido el tercer hijo de, 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 de Adán y Jabá, eran dos. Nosotros somos los herederos de este mundo. Y para que no haya pleito entre nosotros y podamos vivir en paz, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos. Vamos a dividirnos. Te propongo, le dijo Caim a Ebel, te propongo que dividamos para uno todo lo que es inmueble, o sea, Uno se queda con todo lo que son montañas, tierras, valles, todo lo que es inmueble. Y para el otro, todo lo que es mueble, ovejas, ganado, todo lo que es mueble. Entonces, cada uno, así no nos tenemos que pelear. Tú te quedas con todo lo que es mueble y yo me quedo con todo lo que es inmueble. Entonces, luego, le dijo Caín a Ebel, aceptaron, 
ok, yo me quedo con todo el mundo, todo lo que es terrenal, todo lo que es tierra, árboles, todo lo que es este, eh, montañas. Ok, y el otro dijo, Ebel, está bien, yo acepto, yo me quedo con todo lo que es ovejas, ganado, todo. Perfecto, entonces al rato quedaron así de común acuerdo. Vino Kyle, entonces le dijo a Ebel, perdón Ebel, pero de acuerdo a lo que quedamos, tú estás pisando mi terreno. Es tierra mía. Entonces, perdón, esto me pertenece a mí. Tú estás pisando lo que me pertenece a mí. ¿Y qué quieres que haga? Vuela. No sé lo que quiere, pero mi tierra la estás pisando. Yo no sé lo que hagas. Pero tú no puedes pisar mi tierra. Y aunque te vayas a una montaña, todavía estás pisando mi tierra. Entonces vino Eben y le dijo, ok, perdón, pero tú estás usando mi ropa. Porque la ropa es inmueble. Entonces, no te puedes usar mi ropa. Quédate desnudo, porque todo lo que te pongas es, me pertenece a mí. Y así... Empezaron entre uno y otro, entonces comenzaron a discutir, se pelearon, Caín se levantó y mató a Ebel, ese es el Midrash, el Midrash dice, ¿qué quiere decir Bayomer Caín el Ebel, Ajib? ¿Qué le dijo? Esto fue lo que le dijo, empezaron a hablar quién le pertenece a qué, 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 qué cosa, se dividieron y luego como tú no te quieres, tú no quieres, quieres seguir pisando mi campo y tú te, te quieres poner mi ropa, empezaron a discutir y levantó Caín y mató a Ebel, este es un primer Midrash. Hay un segundo Midrash que dice que no fue así. ¿Qué es Bayomer Cain el Ebel? Le dijo Cain a Ebel. Le dijo, se pusieron a hablar de que ellos, ¿con quién se iban a casar? Papá se casó con mamá y nos tuvieron a nosotros. Pero nosotros, ¿con quién nos vamos a casar si no hay mujeres en el mundo? Según este Midrash, no hay mujeres en el mundo. La única mujer en el mundo, ¿quién es? La mamá. Entonces, ¿quién se va a quedar con nuestra mamá para engendrar hijos? Entonces empezaron, así trae el Midrash, empezaron a discutir a quién le tocaba con la mamá. Entonces, para poder tener hijos, entonces comenzaron a discutir y vino Cain y mató a él. Y esto es lo que dice Bayomer Cain, el Ebel Ajib, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Quién se va a quedar con nuestra mamá? Sí. Entonces, eso lo cuenta el Midrash, la Torah no lo dice, ni siquiera Adam y Javá estuvieron presentes en, en la discusión. Hay un tercer Midrash que dice que en realidad... Cuando nació Caín, nació con una, con una pareja, con una hermana gemela. Pero Ebel nació con dos hermanas gemelas. Entonces, Caín se casó con su hermana gemela, Ebel se casó con su hermana gemela y sobró una. Entonces vino Caín y le dijo, ¿sabes qué? A mí me corresponde porque yo soy el primogénito. Entonces, esa me corresponde, esa mujer me corresponde a mí. Vino Eve y le dijo, no, perdón, nació conmigo, es mi hermana gemela, entonces a ti no te corresponde, por más que tú haces el primogénito, nació conmigo y me corresponde a mí. Por lo tanto, eso fue lo que empezaron a, a discutir y se levanta Cain y mata a Eve. Este es el tercer Midrash. Hay un cuarto Midrash que dice, no, 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 no tiene nada que ver. Dice que Cain le dice a Eve, vamos, yo quiero hacer un templo, yo quiero hacer un templo a Dios. Quiero hacer un templo a Dios. Y Ebel estuvo de acuerdo, vamos a hacer un templo a Dios. Entonces Caín le dice que lo quiero construir en mi lugar. Este Midrash no va con el otro, que se dividieron tierra con inmueble con mueble. Esto no tiene nada que ver con otro. Dice, yo lo voy a construir en mi lugar, donde yo, donde son mis campos, donde es mi lugar. Y viene Ebel le dice, no, ¿por qué lo vas a construir en tu lugar? Yo lo voy a construir en mi lugar. ¿Por qué en tu lugar? Y ahí se empezaron, lo voy a hacer en mi territorio, Entonces se empezaron a pelear, Cain se levanta y mató a él. Estos son los cuatro Midrashim.
La pregunta es, ¿cómo supieron los ajamín escribir esto si nunca estuvieron ahí? O sea, ¿qué están inventando? Y por otro lado, ni siquiera, como dijimos, ni, a, ni, a, ni a Adam y jamás estuvieron. Entonces, ¿cómo puede venir al Midrash a decir diferentes cosas? Si uno lee estos Midrashim, la verdad no entendemos qué es lo que no quieren decir los ajamín. ¿Para qué nos cuentan estos relatos? Si ni siquiera un, nadie estuvo en esa discusión, ¿cómo saben lo que hablaron? Ok, vamos a hablar. ¿De qué hablaron entonces? Vamos a analizar. Según estos cuatro, según los cuatro Midrashim, ¿qué fue lo que hablaron Cain y Ebel? El primer Midrash dice que ¿por qué se pelearon? Porque era división de las tierras y la división de los bienes. O sea que se pelearon por un asunto económico, por una herencia. ¿Sí? Ese fue el motivo de la discordia. Ese fue Y por eso levantó uno y se mató al otro. Según el, ter- el segundo y el tercer Midrash, ¿de qué hablaron? De mujeres, de cosas relacionadas, cosas pasionales, ¿sí? ¿Quién se queda con la mamá o quién, o quién se queda con la hermana gemela? O sea, que la, el motivo del pleito y la pelea, ¿cuál fue? Las mujeres, fue la cosa pasional. Viene un cuarto Midrash que dice que querían hacer un templo. Yo lo quiero hacer en mi territorio, no, tú lo quieres hacer en tu territorio. Se empezaron a pelear, o sea, ¿de qué discutieron? Cuestiones religiosas. Muy bien. Sea cual sea el motivo... Caim se levantó y mató a Ebel, ¿sí? Porque el, el Midrash nos está diciendo que, ¿por qué la gente mata? Estos son los motivos que en toda la vida que la gente, ¿por qué va a matar? O por problemas económicos, por herencias, o porque se pelean por problemas económicos, por eso la gente llega y mata al otro. O por motivos pasionales, o por cuestiones religiosas. Y esa es la historia de la humanidad, porque la gente se mata unos a otros. Esos son los motivos por los que se matan. Entonces, veamos ahora la historia de la humanidad. Hoy en día, por ejemplo, para tomar un ejemplo, los árabes se levantan por cuestiones supuestamente religiosas, ¿no? porque acá esto me pertenece a mí, esta es la tierra de mis padres. Y ahí vienen los Midrashim y dicen, ¿saben por qué la gente mata? Por estos tres motivos. No, fue, no sé lo que dijo verdaderamente Caín a Ebel, nadie sabe pero el Midrash te dice y te quiere decir, no, yo no sé lo que hablar, los jajamín te dicen yo no sé yo no estuve ahí, pero lo que, te quieren, lo que nos quieren enseñar es la historia de la humanidad ¿por qué hay guerras? ¿por qué se persiguen unos al otro? o por motivos religiosos, o por pasionales o por herencias y económicos eso es lo que nos dice el Midrash no que los me estuvieron en ese lugar para escuchar o Berrúa Jacode supieron lo que no, no, no los jamín te vienen a decir ¿sabes cuáles son los motivos que la gente mata? estos son los motivos por eso estos cuatro Midrashim nos cuentan que si uno se levantó mató al otro seguro que fue por alguno de estos motivos no hay otra cosa pero ahora volvamos a la Torah ¿por qué la Torah no me dice entonces lo que Caín le dijo a Ebel? tanto le cuesta un poquito más de tinta escribir a la Torah ya escribiste dime lo que dime lo que es ¿por qué la Torah oculta eso? esa es la pregunta que teníamos al principio porque la palabra de Akashu es ¿y para qué quieres saber lo que le dijo uno a otro? no existe nada que justifique un asesinato no existe por eso yo te lo oculto Estos son los motivos por que uno mata. 
pero no existe nada, ni siquiera estos motivos que pueda justificar un asesinato. Por eso la Torah no te dice qué fue lo que hablaron ahí. La Torah cuenta que se levantó uno y mató. Pero los motivos, hay varios motivos, pero no viene al caso. La Torah no te quiere contar mal. Lo mató por este motivo, porque nada justifica lo que pueda uno, que pueda, que vino, que pueda venir eh, Caín y matar a Ebel. Ninguno de los motivos que dijimos justifica un asesinato. Entonces, vemos que toda la historia sigue igual. Toda la historia que relatamos hasta ahora, desde todo, que estamos constantemente, y las persecuciones a los judíos, que por dinero, que por las tierras, que por le quieren sacar eh, partido a, todo, a, to, a, a toda la economía que manejan los judíos, nada ha cambiado. La historia sigue igual. Toda la historia es continua. La historia de Adam Israel es desde Cain y Eben, desde Adam Arishon hasta hoy. Nosotros no tenemos un parteaguas que decimos hasta aquí y luego seguimos contando de la, del cero hasta el año 2020 o hasta el año 2019. No, nosotros tenemos una sola historia que se va repitiendo desde el principio, por eso contamos los años desde el principio. La raíz sigue siendo la misma, toda la historia es continua. ¿Por qué cuando se habla a veces de Jerusalén, de los asentamientos de Israel, que ya se están pele- que se pelean entre los árabes y los judíos y los judíos, y de repente viene el Vaticano y opina? ¿Qué le interesa al Vaticano opinar? No, esto sí, esto no, este le pertenece. ¿Qué le interesa meterse? ¿Qué tiene que ver el Vaticano, el Papa con Israel? ¿Por qué opina? ¿Qué le interesa? Opina porque también esto es una cuestión de Roma, porque Roma destruyó el segundo Betamigdash, destruyó Jerusalén. Y ya pasaron más de 2.000 años y Roma sigue estando y sigue opinando. ¿Qué tiene que ver? Sigue opinando y sigue con terrenos también en Jerusalén. ¿Y quién es Roma? Es Esab. Alajá, hay una alajá que dice Esab, odia a Jacob. El nieto, el nieto de, de Esab es Amalek. ¿Y cuándo sucedió esto? Todo esto está sucediendo ahora. Todo lo mismo que nosotros vemos que hay en todos los países... Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya está escrito en la Torah desde Bereshit. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Hay una gran diferencia entre la persona que ve la Torah, que quiere estudiar historia, hay una gran diferencia entre aprender historia. Una cosa es estudiar historia. Hay mucha gente en el mundo, como siempre decimos, que estudia historia. Hay gente que sabe muchísimo de historia, pero no, no han aprendido nada. Sí, puedes saber muchísimo de historia, pero aprender, al final no aprende nada. El musar, lo que te enseña. La persona que se dedica a estudiar historia y solamente la estudia como un cúmulo de datos. Empieza datos, fechas, lugares. Esa persona seguramente sabrá mucho historia, pero realmente no aprendió nada. Esto es lo que nos enseña la Torah. La historia me tiene que hablar, la historia me tiene que enseñar. A ver... Si ya se destruyó el primer y el segundo Betamigdash y nos fuimos al exilio y ahora, después de dos mil años, volvimos otra vez a Jerusalén, volvimos otra vez a Eres Israel. Quizás nos tengamos que ir otra vez al exilio, no sé, otra vez tendríamos que salir o quizás será que podemos aprender algo después de la primera y la segunda vez que nos echaron de la tierra de Israel. Entonces, tendríamos que aprender. Y eso es lo que quieren los Ajamim. Eso es lo que quiere la Torah. Que aprendas de la historia. No que la más la, historia, la, la, la leas y la estudies como, un, como una fecha y datos. Esa es la idea de aprender historia. 
Por lo tanto, Am Israel tiene 3.500 años de historia, desde que fue el pueblo de Israel, que es una historia larguísima. Por ejemplo, uno de qué va a hablar, de asimilación. Asimilación no es nueva. Desde la época de los Hashmonaim, en la época de Hanukkah, había más asimilación que ahora. Entonces, aprender historia es aprender de los errores. Y por eso es el, justamente la, la clase, nuestra clase es eso, aprender de los errores y tratar de transmitirlo para no volver a otra vez a caer en eso. Eso es historia, eso es nuestra historia. Y toda nuestra historia, como dijimos, está ligada. Y si nosotros a veces no entendemos, no entendemos por qué pasan las cosas, pero todo, todo está ligado en... En, en, en nuestra historia que es una sola cosa no como los demás pueblos que tienen dos calendarios nuestra historia es una sola cosa quiero contarle un caso que leí que le pasó a un rab un rab que yo a veces leo mucho que es también un historiador muy importante y es lo que nos enseña se llama el rab Berel Wayne es un rab muy conocido muy famoso él en una ocasión fue a, a Eres Israel Y llegó a un Betagneset, a una sinagoga, a rezar. Cuenta que a diferencia de, de su sinagoga, donde él reza en Estados Unidos, de repente era como un colel. ¿sí? Un colel que no era todo una de banca, sino que cada uno tenía sus sillas y sus mesas. Así como un colel, que todos tienen su, sus mesas y sus sillas. Y por lo tanto, un, unos a veces se sentaban de aquí y otros se sentaban del, lado, del, lado, del otro lado de la mesa, como que se miraban las caras unos a otros. Y de repente... En, eh, frente a él ve quién se sienta entraban en Shahrit en la tefilá de la mañana un hombre un hombre alto cuero rubio así con ojos azules entró con sus eh, tres hijos con sus tres hijos pequeños así güeros güeros y se sentaron frente a él él este rabino cuenta el rabino que él sí estaba acostumbrado a ver diversidad racial en los ciudadanos de Israel porque va, puedes encontrar temanim Puedes encontrar eh, sefaradim, puedes encontrar etíopes, como es el próximo tema que vamos a hablar, los falayas. Puedes encontrar ashkenazim. Entonces, de uno en Israel hay diversidad de todos los colores. Pero, pocas, eh, por eso no lo, no lo sorprendían tanto que hay así. Pero, definitivamente, esta familia que se sentó frente a él era una familia particular, porque se veían como arios. ¿sí? No solamente, son arios, así, muy blancos, muy muy güeros sus características raciales así los niños aparte se comportaban impresionantemente no se mueven de la silla rezaron todo el tiempo nada sin perder concentración ni siquiera una vez no lo podía creer él no estaba acostumbrado a esto estaba acostumbrado en Estados Unidos que los niños americanos son más descontrolados y no hablar de los mexicanos pero iban y venían nada salen entran salen imagínense sentados ahí una hora o dos horas sentados en la mesa sin moverse. Para el rabest, el rabino Wayne, él estaba acostumbrado, como dijimos, a otras cosas. Bueno, más tarde, cuando terminó la tefila, el rab le comentó a una persona que estaba ahí, le dice, mira esta gente, son muy refinados, o sea, el papá con los tres hijos, increíble, no se movieron, no puedo, no puedo creerlo. Su amigo le dijo que esta persona que se sentó con él era un microbiólogo en la, en la Universidad Hebrea, y que él tiene una extraordinaria, extraordinaria historia que contarle. Y justamente le dijo, te lo voy a traer para que te cuente su historia. Entonces le dijo, claro, quiero que me cuente la historia. Se acercó 
y empezaron a caminar. Entonces caminaron juntos y este señor, este güero, el, como, el, el ario, como que se ve, empieza a contar y le dice, mire, Rabino, yo le voy a contar. Yo en verdad nací y crecí en Alemania. Mis, mi papá era un oficial del escuadrón asesino de la SS, se llamaba Totenkopf. Era, no sé si alguna vez vieron, un escuadrón que usa una calavera. Acá, acá la pueden ver. Es un escuadrón que llevaban una calavera en, 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 en la gorra y también en, acá, en, donde está la cuellera. Este, este, este escuadrón era un escuadrón asesino, de élite, muy importante. Mi papá sirvió durante toda la guerra y después, cuando termina la guerra, evitó ser arrestado. Se escapó. Está contando este señor. Pero sus crímenes eran tan atroces que años después Alemania continuó persiguiéndolo y finalmente lo capturó. Capturaron a mi padre y lo pusieron en prisión por 10 años. Pero como era ya una persona vieja, una persona anciana, entonces le redujeron la sentencia y lo dejaron ir al cabo de cuatro años y medio. O sea, no, no, no cumplió la sentencia con diez años. Mi padre nunca me había hablado del pasado. Yo nunca me imaginé que o sea, así fueron generalmente, nunca le contaban lo que había pasado. Eh, pero cuando él fue apresado, cuando lo atraparon, entonces ahí yo me empecé a interiorizar y leí sobre sus crímenes en el periódico. Empezaban ahí los, los periódicos a publicar toda su historia y ahí me di cuenta de quién era mi papá. Y entonces descubrí que mi papá había llevado una vida monstruosa. Fue una experiencia desconcertarse, o sea, desconcertarse. De repente, tener una, una vida y ahora darme cuenta de quién era mi padre, no solamente acá, a muchos le pasó lo mismo. La familia se conmovió, toda la familia, por las noticias. Yo, él cuenta, yo era un adolescente y toda esta noticia me confundió tremendamente. ¿Por qué? Porque ahora me estoy dando cuenta de dónde vengo. Cuando fuimos una vez a visitarlo a la cárcel, ni siquiera pude entrar a verlo. O sea, me, da, me daba, no podía entrar, después que me enteré quién era. Sentía como que mi papá me hubiese, me, me había traicionado. Sin embargo, salió algo positivo de todo esto. Desarrollé un interés por la guerra, me empecé a meter ahí en el tema que nunca sabíamos porque no, no nos explicaban ese tema y empecé a averiguar todo lo que pude sobre el, el, el escuadrón este de Totenkopf y sobre el, el rol de este escuadrón en el holocausto. Todo esto pasó justamente cuando se estaba llevando el juicio a Eichmann, en el, en, el, en, el, en el año 61, pero después lo mataron en el año 62, todo un juicio que le, que le habían hecho. Justamente todo esto había pasado en esa época. Leí todo lo que, pudo, lo que pude encontrar y entonces pude tener una idea en general de qué había pasado. Todo eso que descubrí me horrorizó tanto y de saber que mi papá tuvo un rol importante en, en esa matanza de judíos que me hizo sentir que quizás nuestra familia ya estaba contaminada por el mal, por todo lo que, lo que había pasado. Me pregunté si las condiciones fueran las mismas, ¿yo también me hubiese convertido en un asesino o no? Me empecé a preguntar. Entonces, una vez salí de viaje, quería salir de Alemania, ya no aguantaba más Alemania, quería salir a donde sea posible, a lo, lo más lejos. Era como si Alemania me estaba persiguiendo por todas las cosas que habían pasado. 
Y en el camino, por mi andar en el mundo, que quería alejarme, decidí visitar Israel. Quise obtener una perspectiva de las víctimas de los nazis. A ver, a ver ¿qué, qué, qué sentían. Quise averiguar qué tan especial era esta nación. ¿Por qué los nazis la persiguieron tanto? ¿Qué fue lo que fastidiaba tanto a Hitler y Máximo Messi para que persiga tanto a los judíos? Necesitaba hacer las paces de lo que en mi interior me arremolinaba. O sea, tenía que ver, a ver, viajé por todo el país, de norte a sur. Trabajé en asentamientos agrícolas. Mientras estaba una vez en un kibús, vi un póster que anunciaba en un programa de verano en una universidad hebrea sobre zoología en el desierto. Me inscribí, me fue bien y entonces empecé a tomar una licenciatura en la universidad. Estaba contando toda su vida. Entonces, mientras yo estaba en esa licenciatura, también comencé a interesarme por el judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? Israel me gustaba tanto que me quedé, incluso apliqué para la ciudadanía. Además, después de unos años de aprender sobre el judaísmo, empecé ahora a estudiar, y cada vez más y más, hasta que decidí convertirme al judaísmo. Unos pocos años después, obtuve mi licenciatura en microbiología y me convertí al judaísmo. Luego, me casé. Mi esposa era también una alemana luterana, que también se había convertido al judaísmo, y me casé. Quizás un psicólogo interpretaría mi conversión como un intento de sublimar mis intenciones de culpa. O sea, como que para arreglar toda la culpa, entonces ahora por eso me convierto al judaísmo. Pero no, yo prefiero pensar que es para cumplir con mi destino judío y por eso me convertí. Empecé a estudiar Torah y me convertí. No me pregunté cómo o por qué, pero aquí estamos y ahora tengo una familia observante. Una familia religiosa, con niños, con peot, niños religiosos. Somos muy felices y vivimos como judíos y por eso, por eso nos viste a nosotros como que güeros, como arios, porque realmente sí somos arios. Hace alrededor de un año nos enteramos que mi padre ya no se estaba sintiendo bien, como que ya estaba en las últimas. Mi esposa creyó que visitarlo, y presentarle a sus nietos sería una gran misba viajar a Alemania y que vea quiénes son sus nietos entonces al principio me atemoricé era algo que me atemorizaba volver a Alemania después de que nunca más se volví o era un país al que yo temía pero al final dije me voy a tomar un año sabático y volvimos a Dramstam a la ciudad Darmstadt, donde vivía mi padre. Y llegamos, la verdad fue una, una escena bastante interesante. Mis hijos utilizando kipot y sisit. Y sisit para afuera. Y peot. Y llegamos ahí, pero les dije solamente que las peot las, las pongan para atrás. No, no, no sea tan, el choque tan fuerte. Y pusieron las peot por detrás de las orejas. Por supuesto que mis hijos hablaban hebreo. Ok, la primera vez que nos vio mi padre estaba abrumado e inicialmente no podía abrazar a ninguno, no podía, no, 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 no podía abrazar, le dije papá, estos son tus nietos. Después tuvimos la oportunidad de hablar y pareció como que estaba contento con la forma en que las cosas se habían dado. Ahora mi padre es muy viejo, tiene 
más de 90 años. Y yo quería saber qué fue lo que hizo para ameritar una vida tan larga. Un asesino, que vivió, y de todo, después de todo lo que hizo, y tiene 90 años. Yo quería saber, y no solamente eso, que tenga nietos tan buenos, nietos yudim, nietos en el camino de la Torah. Entonces, no pude contenerme y le pregunté a mi papá, ¿qué había hecho para ganarse esa buena fortuna? Porque no puede ser que un alemán nazi que mató a judíos ahora de repente tenga 90 años e hijos y, 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 y nietos judíos. Y yo le expliqué a mi papá que los judíos creemos que lo que hacemos tiene consecuencias y toda la vida de la persona es una historia que se va dando desde Bereshit hasta hoy. Y no hay por qué. Tienes que haber algo, algo tiene que haber y hay un sistema de recompensa en la vida que también es medido y, y es meticulosamente y cuidadosamente muy medido. Entonces no puede ser que tú tengas una recompensa así. Entonces mi papá me miró y empezó a pensar y empezó a considerar la pregunta. Entonces me respondió, la verdad no puedo pensar en nada sobresaliente. O sea, Estoy pensando algo bueno que hice alguna vez. No hay nada bueno que hice alguna vez. Nada. Pero hay algo que me estoy acordando. Una vez en Frankfurt, cuando estábamos cazando, cazando judíos, tuve la oportunidad de salvar la vida de tres niños judíos que cuando entré a agarrarlos se estaban escondiendo en un orfanato católico. Y cuando vengo y los voy a agarrar, no sé por qué, pero por alguna razón ganaron mi simpatía. Me empezaron a suplicar, por favor, no nos mates, por favor, no nos mates, por favor, no nos mates. En ese momento, no entiendo por qué, me conmoví. Me conmoví por sus súplicas. Estaban tan perdidos, esos niños, estaban tan desamparados, que sentí piedad por ellos y les dije, vayan, escápense. Y los dejé huir. No sé qué fue de ellos, no me preguntes, pero yo no los maté. Entonces... Yo pensé en su respuesta, dice el hijo, está contando. Y le dije a mi papá que de acuerdo a nuestra tradición, su respuesta tenía sentido. ¿Sabes qué, papá? Si hubieses dejado ir a cuatro niños, hoy hubieses tenido cuatro nietos. Si tuviste tres nietos de este, así, es porque dejaste salir a tres niños. Si hubieses tenido cuatro Si hubiese dejado salir a cuatro, también hoy hubiese tenido cuatro nietos. Toda la historia del pueblo de Israel está relacionada. Nosotros tenemos una sola historia. Nosotros no tenemos una cuenta que va de descendente y luego hasta el cero va de ascendente. O nosotros no empezamos a contar desde que nació Mahoma. O nosotros no empezamos a contar de la cuenta que tienen los chinos o, 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 los, o los iraníes. Nosotros tenemos una sola cuenta que fue desde Akakoshorhu creó el mundo. Y esa es la historia de Am Israel ininterrumpida. Y todo tiene que ver una cosa con la otra. Y todo está relacionado desde Caín y Eber. ¿Por qué mató Caín y Eber? ¿Y por qué la Torah no nos cuenta lo que hablaron? Porque la Torah te está diciendo toda es una historia relacionada. ¿Para qué quieres saber qué fue lo que dijo? La única manera que se matan es eso. Y esa es toda la historia de, el, de Amistad. Y tú quieres saber toda la historia de la humanidad. Empieza y estudia la Torah. Y ahí vas a encontrar toda la historia del pueblo de Israel. Y esto es lo que yo más que nada quería hacer antes. Y ya que estábamos hablando en Bereshit, quería un poco contarle la historia de Bereshit y entender ahora que el Shabbat vamos a estar con nuestra familia, que le puedan transmitir a sus hijos 
esta historia de Cain y Eber. ¿Y por qué la Torah no te cuenta? ¿Y por qué la Torah de repente va a llamar Cain y Eber y se queda callada? Y de repente empiezan a contar lo que pasó. Que podamos transmitir y podamos contarle cuál es la historia de Amistad y por qué todo está relacionado. Pero ahora volvamos a donde ya estábamos y nos habíamos quedado, que eran los refugiados del de pueblo de Israel. Que increíblemente, y por Ashkajá Pratit, algo que no se entendía, el pueblo de Israel viviendo en la diáspora durante miles de años y de repente se levanta el Estado de Israel, increíblemente los árabes empiezan a expulsar a todos los judíos de los países árabes. ¿Qué te molestaron si ya llevan 2.500 años viviendo aquí? ¿Qué te molesta? No, porque ya, ya hicieron y, los, y expulsaron a los, a los palestinos o lo que sea. Nadie expulsó a ningún palestino, se escaparon. Habíamos dicho que 800.000 palestinos casi se escapan. Y 800.000 yudín fueron los que llegaron, increíblemente casi la misma cantidad. Pero ¿qué pasó si hace 2.500 años viven acá en Marruecos, en Libia, en Túnez, en, en Egipto, en Siria, en Líbano, en, en todos los países de repente los echan después de 2.500 años? Dios estaba preparando la llegada del Mashiach, porque si no, se van a quedar ahí otros 2.500 años. Y si ya tienes, eres Israel, entonces, si no vienes por las por la buenas, bueno, vas a tener que venir por las malas. Te va, bueno, se va a levantar un presidente o una que te va, te va a perseguir y, y te vas a ir de todas maneras, porque para poder llegar a eres Israel tiene que haber un kibuz galuyot, tiene que haber un, 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 que todo el pueblo llegue a ese lugar. Y hablamos de los yemenitas como al, por milagro, 50.000 salieron en un mes y ya hablamos también del pueblo marroquí ya hablamos de, de Libia, ya hablamos de Irak hablamos de Líbano todavía no hablamos de Siria porque eso lo, vamos a, lo dejamos para el final porque es una clase entera porque ahí sí vamos a contar la historia de Siria desde Yoab Ben Seruyá, desde David Amelech hasta hoy en una clase entender todo desde que llegaron hasta que se fueron los Yudim, es una clase especial es para la próxima si Dios quiere pero vamos a hablar entonces ahora de otro pueblo que también vivían ahí durante miles de años y es un pueblo que se llaman los etíopes los falayas ¿sí? hace poco hicieron una película no sé si yo no la vi pero mucha gente la vio creo que se llama Operación Hermano algo así ¿no? existen diferentes versiones del origen de los judíos de Etiopía la tradición de la propia comunidad de ellos mismos dicen que son descendientes de las tribus. Acá está cuando las tribus, las doce tribus de Israel que fueron dispersadas cuando vino el rey Sanjerib y llevó a las diez tribus y después también otras dos tribus de, se las dispersaron. Entonces dicen que son ellos, los asirios, se los habían llevado y los dispersaron por diferentes lugares. Entonces ellos dicen que son de las tribus de Israel, más precisamente de la tribu de Dan. De la tribu de Dan, ellos dicen que vienen, que de ahí ese es su, su origen, durante el éxodo de los judíos. Otra opinión es que los Yehudim, los hebreos, habían llegado a Etiopía cuando se con la destrucción del primer Betamigdash, de la, de la destrucción del primer Betamigdash por parte del rey Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor, que se los llevó a Babel y también muchos se fueron a Etiopía. Una tercera teoría, cuentan que ellos son descendientes de Menelik I, ¿quién era? Menelik I fue hijo de la reina de Saba, que supuestamente estuvo con el rey Shelomón. Tuvo un hijo, ese hijo fue rey, y hay una opinión que dicen que los falayas, que los etíopes, vienen de Shelomón Amelech, por parte de papá. 
que había convertido a su mamá, la reina, la reina de Saba, quien fue la gobernadora de ese antiguo país. Esas son las tres opiniones de dónde vienen los parayas, los etíopes. Se llamaron los Beta Israel, los Bet Israel. Pero más adelante, ellos mismos atestiguan que, vamos a contar, que ellos se convirtieron al cristianismo. Hubo una época que se convirtieron al cristianismo. ¿Se acuerdan cuando les conté en la, en la tribu de, de en, la, en, le, en los, en los, yemenín, los yemenitas, los temanín, en una oportunidad también, no sé si se acuerdan porque ya lo habíamos dado hace mucho, los, tem, los temanín, ellos no seguían por el Sujanarujo. No seguían por el sur, seguían todo por el Rambam. Para ellos el Rambam, el Maimónides, es el top del top. ¿Por qué? Porque uno, en una ocasión, cuando, en la época justamente del Rambam, que vino un rey de ahí, de, de Yemen, que los obligó o se convierten al islamismo o los matamos a todos. Acá no hay que se van o no se van. O se convierten, los matamos. Había un rab que tenían, un rabino que tenían en ese momento que les dijo que hay que entregar la vida y hay que matarse. Hay que dejarse morir todas, toda la comunidad. ¿Por qué? Porque no hay que, no hay que, hay que hacer Kiddush Hashem y dejarse morir. A uno de los que estaban ahí se le ocurre mandar una carta a Maimónides, al Ramban, que vivía en el Cairo, en Fostat, cerca del Cairo. Él era, vivía ahí. Él era el médico del sultán. Entonces, del sultán Saladino. Entonces, le llega la carta al Ramban. Y con la, con la pregunta, ¿qué hacemos, Rabino? Nos convertimos. Acá nuestro Rabino dice que nos, nos tenemos que convertir. O nos, o, o, o nos dejemos matar. Y el Ramban les manda una carta que es, es famosa, Igere Teman, que les dice, no hay que dejarse matar, sino hay que convertirse. ¿Por qué? Porque el islamismo no es lo mismo que el cristianismo. Ellos creen en Alá, en un solo Dios. Ellos no tienen más de un Dios, no tienen... El, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y no sé qué, no, no tienen imagen, eso no tiene nada. Solamente tienen, según ellos, un profeta, que es Mahoma, pero no tienen este, varios dioses. Por eso a Filo se puede entrar a una mezquita también. Entonces, eh, ellos dicen, por, por eso ustedes tienen que convertirse, y cuando pase la será cuando pase el decreto, se vuelven otra vez a convertir, otra vez se vuelven, a, no a convertir, o sea, ya dejan de, 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 de profesar lo que aparentemente profesan a, a los ojos de ellos. Entonces, cuando llega esa carta, se alegraron tanto ellos que, porque ya estaban a punto de morir. Y al final no mueren y toda la comunidad se salva. Eso hoy en día, después siguieron viviendo más de mil, hasta hoy en día. Y es la historia que, por eso ellos tienen al Ramban como el top, como el rabino, y eso es la única alajá. Por eso ellos, por ejemplo, en Tishabeau, eh, nosotros una semana, eh, una, desde Roshodes, desde el primero, no comemos carne. Ellos comen carne aún cuando comen la seudá antes de, 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 del ta'anit, antes del ayuno, porque así trae el ramban y ellos van todas las alajot como trae el maimónides. Pero acá también pasó algo lo mismo, ellos se convirtieron, y acá sí se convirtieron, se convirtieron al cristianismo, pero lo increíble fue que quién fue que los lideró y los convenció para convertirse al cristianismo, fue un pastor anglicano que se llamaba Henry Aaron Stern, era un judío alemán que se había convertido al cristianismo en 1840 y él viajó a Etiopía y convirtió a todos los falayas etíopes que eran judíos, los convirtió al cristianismo. Siempre sabemos que los mismos judíos son los que hacen y son los que deshacen. Acá está incluso, hay, 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 bueno, esta es la foto de él, hay un cuadro y acá hay cómo están convirtiendo a toda la, la comunidad falaya, está en la historia toda, ¿cómo se llama? Es Henry Aaron Stern que él convierte a todos, era como un misionero cristiano, y convierte a todos al cristianismo. Pero ellos eran 
originalmente eran judíos. Y sabemos que un yudí que se convierte al cristianismo nunca deja de ser judío. No, no, hay, no existe que un yudí se convierta. Por más que se eche todo el mar de agua bendita, no hay manera de que se pueda convertir. No hay, no hay manera. Durante mucho tiempo, los Bet Israel, así se llamaban, fueron desconocidos por el mundo. Miles de años. ¿no? ¿Quién sabía que existían hace 100 años unos judíos etíopes? Cuando se crea el Estado de Israel en 1948, ahí empieza un interés por este grupo. Y ahí, por los años 70, el Rabinato de Israel tenía que tomar resoluciones. ¿Son o no son judíos? Si no son judíos, no son judíos. Si son judíos, hay que rescatarlos. Y hubo jajamín, que, grandes jajamín, como Rabo Bade Yosef, que decidió que sí son judíos, solamente que se habían convertido y hay que traerlos y hay que hacerle un guiur de ajumbra. Hay que Igual hay que convertirlos porque no sabemos qué haya pasado en el, en el Inter, pero, pero decide el Rabo Badia, y muchos jajamín rabinos no estaban de acuerdo con Rabo Bade Yosef. Bueno, entonces hay que sacarlos. Y empezaron a salir de a poco, de a poco. Pero... Nos vamos a adelantar un poquito. En el año 1982, el primer ministro de Israel, Menachem Begim, estaba decidido a rescatar a todos la tribu que quedaban, todos los que quedaban, los falayas, los etíopes. Durante siglos, comunidades enteras de judíos vivieron en más de 500 pueblos en Etiopía. No, en un, no estaban en un solo lugar como los temanín, los yemenitas. No, en 500 lugares diferentes estaban diferentes. No es que estaban comunidad en todos lados. Imagínense, ni en México hay en 500 lugares diferentes, lugar, eh, ni, ningún país eh, hoy en día, pero ellos tenían como tribus en diferentes lugares. Entonces, aunque, como dijimos, la conexión con el judaísmo había todo un tema de debate, hubo grandes rabinos como el Rao Badia o el Radbaz, que en el siglo XVI él había dicho y reconocieron que tenían raíces judías. Miles se habían escapado a pie por el desierto desde Etiopía hacia campos de refugiados en, en Sudán, atravesando el, el desierto, algo terrib terrible. Se estima que, contrariamente a lo que pasó con los temarín, que no murió uno cuando se iban desde, desde el Yemen hasta, hasta el Golfo de Adén, habíamos contado, acá sí se estima que más de 1.700 yudim, eh, falayas, murieron a lo largo del camino, víctimas de hambre, Eh, la, la exposición climática a los bandidos que había en ese lugar pero bueno, muchos también como dijimos sobrevivieron y quedaron en muy mal estado junto con había otros de refugiados también de millones de refugiados de, de, de Goim había que sacarlos y el Mossad entonces estaba encargado de ver cómo sacan ahora a los etíopes Uy, había que hacer una misión de rescate. Era el desafío que presentaban y había que sacarlos. Sudán, sabemos, era un país, hasta hoy, un país musulmán y fue justamente miembro de la Liga Árabe y fue el enemigo, de siempre, toda la vida fue un enemigo declarado de Israel. Incluso cuando mandaron todas las tropas de los seis países contra 45 millones de árabes, contra 600.000 yudim, Sudán manda también tropas a pelear contra Israel. Incluso ellos mismos fueron los que... Eh, en Khartoum, que es la capital, era el sitio donde se emitió el rechazo a Israel en 1967. O sea, eh, fueron declarados enemigos. ¿Cómo entonces podía tener éxito una operación y transportar encubiertamente a miles de judíos? Tenían que sacarlos de Etiopía y llevarlos hasta Sudán. Vean acá el mapa. 
de Etiopía, sacarlos y llevarlos hasta Sudán y de ahí volar hasta Israel. No podían pasar por Egipto. ¿Cómo podían hacer todo eso? Entonces, el Mossad era algo imposible. Un convoy, de, enviar un convoy de autobuses a la frontera para que de ahí se vayan hasta Sudán, cruzar por Egipto. En ese momento Egipto era un acérrimo enemigo de Israel, no había manera. Entonces, los agentes del Mossad tenían que encontrar algo para poder rescatarlos. Cualquier actividad sospechosa iba a poner en peligro no solo a los agentes del Mossad, sino también a, a los mismos que van a tomar represalias contra estos judíos etíopes. Resulta que el Mar Rojo, como lo ven acá, nosotros no sabemos porque no estamos en esa actividad, pero es un paraíso para los buceadores. Los buceadores ahí hay impresionantes, espectaculares arrecifes de coral. Hay una población muy variada de peces, de delfines, de tiburones. Entonces, ahí es un lugar muy, en el mundo, es un lugar muy importante, muy privilegiado para hacer buceo. Casualmente, porque nada es casual, y todo Boreolán va manejando todo. Resulta que 10 años antes, un grupo de inversores italianos no se le ocurrió más que la ridícula idea de ofrecer unos paquetes, un, de, de ir, paquetes de buceo, un tour, de ir a bucear, a hacer un tour de buceo en el Mar Rojo, justamente en el, en el peor país, en Sudán, que era un país nada hospitalario, un país del tercer mundo, y ahí se les ocurre a los italianos hacer un, una clase de buceo, un tour, en una playa del Mar Rojo, Entonces, ¿qué hicieron los italianos? Construyeron un complejo vacacional. Hicieron todo un complejo, con búngalos, con cocina, con comedor, una infraestructura, lo que se necesitaba, pero, obvio, la empresa esa fracasó y el lugar quedó totalmente abandonado, lleno de polvo, todas las casas, todo lo que hicieron quedó el complejo abandonado. Ese centro de veraneo se llamaba Arous, en el Mar Rojo, así se llamaba, era para ir a... Eh, a bucear, acá lo pueden ver lo que habían hecho en ese momento entonces exactamente ese centro de veraneo estaba hecho a medida para el Mossad israelíes que tenían antecedentes europeos entonces se iban a presentar como una empresa de viajes de Suiza que tenían la intención de promover esa desastrosa industria de la, de, turística de buceo eh, que habían preparado los italianos entonces el Mossad ahora Ahora tenían una razón creíble para abrir ahí y empezaron, a, no como judíos, sino como suizos, empezaron a abrir ahora otra vez, a reflotar todo eso y mandan ahora avisos por todas partes. Acá, acá pueden ver un anuncio como los lugares de buceo y mandan a todo el mundo que son lugares de buceo, el mejor lugar, un lugar de relax, todo, ¿sí? Y van a estar como algo, un complejo turístico. Y resulta que por apenas 320 mil dólares, los empresarios suizos alquilaron todo el complejo a, los, a, a estas personas y recibieron justamente la protección del ministro de, de Ministerio de Turismo de Sudán, que quería promocionar el turismo en ese país. Había que acondicionar, empezaron a acondicionar todo el complejo, empezaron toda la infraestructura, era muy primitiva, pero empezaron a ponerle electricidad, trajeron vehículos, pero todo era pantalla, era pantalla para rescatarlos. Algunos tuvieron que dar algunos sobornos también para ayudar. Llegó el momento y llegó la operación y ahora empezaron a atraer a miles de refugiados y empezaron a traerlos de noche. Tra trajeron barcos, 
lanchas y empiezan a sacarlos y los empiezan a sacar, como ven acá, de noche y allí apretujados como sardinas en los camiones que viajaban 900 kilómetros tenían que ir desde Etiopía hasta Sudán por la noche, de día paraban, al, al otro, en la noche seguían algo impresionante bajo la luna tenían que seguir y empezaron no solamente eso, una oficina de viajes en Zurich, que pertenecía a un hombre judío sabía de qué se trataba el asunto, empezó a, 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 por todo el mundo, empezó a ofrecer equipos de primera línea, de buceo, profesionales, entonces ya gente empezó a venir, entonces por lo menos para disfrazar, venían gente de todos lados para hacer buceo, empezaron a promocionarlo mundialmente para que también no vean puros falallas ahí adentro, entonces que vean gente de todo el mundo. Contrataron a personas locales para equipos de trabajo, algo impresionante, había el chef, ya terminamos en tres minutos, el chef, el chef era un, sudan, un sudanés que encargado de ahí del complejo, increíblemente horneaba un pan fresco trenzado que se llamaba pan de Shabbat, porque así tenía trenzado, hacía un pan trenzado, no sabían por qué, pero lo hacían así. Bueno, nadie, nadie sospechó y dice que increíblemente, Por, por cuanto que la región era el único lugar en todo Sudán que había recreacional, no había otro lugar, en todo Sudán lo único que tenían era eso. Una vez el, la, la esposa del embajador de, Egip, de Egipto en Sudán se fue a Egipto, era un enemigo contra se fue a, a recrear ahí y le dijo a, un, a la persona del Mossad, le dijo que valoraba, valoraba mucho que estuvieran allí ellos, ni, ni se imaginaba quiénes eran ellos. Pero los felicitó por todo lo que estaban haciendo de poder, el único lugar recreativo en todo el país. En una oportunidad también tuvieron que recibir un comando británico. Bueno, fue algo impresionante. La gente disfrutaba de las, del complejo turístico. Algo. Sin saberlo, los habitantes locales y los turistas vivían todo un escenario, un show. Mientras que los israelíes vivían una realidad completamente diferente. Y así empezaron de a poco a sacar a los farallas. Y los mandaban, y los mandaban al avión, y el avión los mandaban a Eres Israel. Y incluso hubo redadas, hasta que incluso los mandaban en un avión Hércules. Acá vean, tuvieron que vaciar el avión. Vean nada más cómo iban en el avión. ¿Sí? Parados, sentados, como sea, de contrabando, tenían que sacar a, 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 a quien sea, como sea. Claro, para más capacidad tuvieron que sacar. Y ahí empezaron, empezaron eh, una vez hubo un, 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 empezaron a disparar, una vez se dieron cuenta algunos soldados, empezaron a disparar y los agentes del Mossad dijeron, ¿qué piensan que están haciendo? Este es un evento turístico, nosotros mostramos la belleza del buceo nocturno en Sudán y ustedes arruinan todo. Porque vieron que, lo, que los botes iban de noche, entonces se retiraron inmediatamente, se asustaron. Y así fue como empezaron y decidieron sacar y fueron sacando de a poco a todos los que, eh, incluso en una pista que habían abandonado, y así fueron sacando a todos los judíos etíopes que llegaban y llegaban hasta Eres Israel. Algunos no querían ni subirse a los aviones también, como los temaní, nunca habían visto un avión, y eso se llamó Operación Hermanos, la Operación Hermanos, como se llamó, así se le, en 1984, pero se tuvo que detener porque un irresponsable político israelí manifestó en público sobre la misión que estaban haciendo y ahí se enteró todo el mundo, por lo tanto tuvieron que parar en 1984 
Incluso después el presidente, el vicepresidente George W. Bush, él colaboró con la CIA al rescate de los últimos agentes del Mossad que estaban ahí, lo tuvieron que sacar y así pudieron sacar a todos los que quedaban ahí. Todavía quedaron algunos y eso fue la operación. Nada más para que vean acá, tenía una, una cantidad, acá, acá la tenía la cantidad, la puse, pero no sé si salió, no, no salió acá. ¿Cuántos, ¿Cuántos sacaron todavía? Todavía quedan 8.000 hoy en día, todavía quedan 8.000 falallas ahí que no pudieron sacar. Eh, hicieron varias operaciones, en una rescataron 14.000 en 34 aviones, en otra rescataron 12.000 y así fueron sacando de a poco, se, eh, en mil, en, también sacaron en 1991 otros 14.000 y a, hoy en día... En el 2015 se planeó traer a 15.000 todavía que quedaban, todavía no pudieron sacar a 15.000. Hoy en día viven en el Israel 140.000 etíopes que pudieron sacar. No 50.000 como, como Temán, 140.000 que ya pudieron sacar, que son los que viven hoy en día. Y este, quedan, quedan este, bueno, 140.000 más los hijos, ¿no? los que vinieron, junto con los hijos. Y hoy en día todavía quedan 8.000 que son los últimos que están por salir. Ah, acá tengo la... En, en el año, en, entre el año 81 y 84 salieron 12.000, en el 84 8.000, después en el 85 500, en el 91 salieron 15.000, en el 2012 8.000, y así fueron los que, los que fueron saliendo. Boreolam, y con esto acabamos, hizo un gesed con el pueblo de Israel porque nos esparció entre las naciones hasta que venga la Geulá. Porque el pueblo judío tiene y tenía que liberar las chispas de la Kedushah que existe en cada lugar del mundo. Y por eso Boreolam nos hizo esparcir en todo el mundo. Y por eso lugares como Polonia, que hace más de 70 años tenía más de 300.000 judíos, hoy en Varsovia cuesta encontrar un minián. Porque ya terminó el ticún de los nichotot que se hizo en Polonia. Y ya terminó en el Yemen, y ya terminó en Marruecos, y ya terminó en, en Temán. En México y en Estados Unidos todavía no terminó. Pero los nichotot, el ticún de Am Israel, se va acabando en cada lugar y por eso Boreolam los saca y los lleva otra vez a Eres Israel. Como dice el Pasuk, Bayelejumi goy el goy, umimamlajá el amajer, de un pueblo a otro. Y así fuimos de continente en continente, Am Israel dispersados. Y como dijo, y siempre decimos, como dijo el rap Jaime de Borojim hace 300 años casi, él dijo algo increíble. Dice que en el futuro, la última parada, la última estación donde la Torah será exiliada antes de la llegada del Mashiach, es América. Ya lo dijo hace 300 años. Es la última estación antes de que llegue el Mashiach. Y así lo trae el rap Jaime de Borojim, que va a llegar en un momento... Dijo que la Torá va a estar en América y en todo el mundo. Él fue un visionario, un visionario y hoy es una realidad. No sabemos dónde tenemos que estar hoy, aquí o mañana allí, pero le decimos a Kosh Adrigenmu Beetzato Amilefaneja, condúcenos por el camino, por el camino de tus ojos donde todo. Y que estemos donde tengamos que estar hasta que nos reunamos pronto y que nos lleve como miut de Arseno a Eres Israel en su tiempo. Y esto es el tikkun que tenemos que hacer cada uno en su lugar. Pero, Satashem, con la llegada del Mashiach, cada uno va a volver a su lugar. Hasta aquí. ¿Eh? ¿Dónde está ese rezo? En, eh, en, eh, está en, 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 en Rosellaná, decimos, como miut de Arseno, ¿no? Adrigeno, como decimos. 
Dijeron, Pedesato Bambi, le faneja en Rosa Saná, en Kipur, lo decimos como en Viud de Arseno, que no lleguemos hasta la llegada del Masía.